0: Počúvate podcast Rádia FM Ten FM
1: je dnes. Tomáš Prokopčák z Osme. je tu spolu s nami ako takmer každý čtvrtok po 15. Minulý týždeň sme sa nevideli a o to viac sa tešíme, že si opäť tu Tomáš, takže vítaj, ahoj. Ahoj. Ahoj Tomáš, vítame ťa. Budeme sa teda rozprávať aj o tom um, jednom z mesiaci uh, na Saturne, alebo um, o mesiaci, ktorý patrí k Saturnu. A vraj sa teda uh, tam našiel fosfor, uh, tak sa poďme pozrieť na to, že čo objavila sonda kasinu na na mesiaci Enceladus.
0: Vlastne Sonda Cassini tam objavila všeličo, ale posledné dáta, posledné vedecké informácie, alebo posledná štúdia, ktorá vyšla v magazíne Nature, hovorí, že v tých chokoloch, v tých gejzírových výtriskoch, ktoré zencela do, do prúdia do jeho okolia, ktoré vytvárajú taký prstenec vodnej pary, sa našiel fosfor A to je veľmi dôležitá vec, pretože všetko ostatné sme tam vlastne už našli. Všetky ostatné chemické prvky, ktoré považujeme za dôležité pre fungovanie chémie, fungovanie života, alebo aspoň života, tak ako ho poznáme, sme už poznali a stále nám tam chýbal fosfor. Pretože fosfor je veľmi dôležitý, tvorí našu RNA, DNA, a adenosintrifosfát, čo sú také tie malé, drobné molekuly, ktoré prenášajú energiu v bunkách, sú úplne kľúčové, čiže bez fosforu nie je život. No a teraz sa ukázalo, že ešte aj ten fosfor na tom Encelade je. Uh-huh,
1: a ako to tá sonda vlastne objavila? Ona išla presne toto hľadať konkrétne, alebo ako to celé bolo?
0: Ona lietala v okolí, v okolí Saturna a vlastne nevedela, čo na objaví. Ale tá misia, ktorá trvala od roku 2004 do roku 2017, potom nás sa nasmerovala sondu, bohužiaľ do Saturnu a tam, tam vlastne zničená bola v tej austej atmosfére planéty, tak zbierala rôzne veci, ona fotila, mala rôzne zariadenia, Jedne, jedno z tých zariadení bolo aj také, no nechcem to nazvať úplne naberačka, ale príst ktorý dokázal uh, zachytávať častice, cez ktoré tá sonda preletela. A ona niekoľkokrát preletela cez ten prstenec vodnej pary, ktorý sa tvorí okolo Enceláda. A niekoľkokrát preletela cez tie výtrysky, cez tie gejzíry, lebo Enceláduz je popraskaný a z tých prasklín uh, idú do vesmíru také obrovské chocholy vodnej páry a ďalších látok, ktoré sa v tom ukrývajú. A keď hovorím do obrovskej vzdialenosti, tak sa rozprávame o stovkách kilometrov v okolí Enceláda. No a presne týmto tá sonda preletela nazbierala tie čiastočky a tie dáta veci vlastne evidentne dodnes analyzujú.
1: Uh-huh. A prečo je tento nový poznatok taký dôležitý?
0: Pretože... Ak život vo vesmíre funguje tak, ako ho poznáme z našej planéty, tak potrebuje zostavu chemických prvkov. Potrebujú vodík, kyslík, uhlík, sodík, draslík a fosfor. A ten fosfor do tej skladačky chýbal. No a lebo bez fosforu naozaj nemáme dvojzavitnicu DNA, nemáme všetky tie základné veci, pretože ona je chemická stavebná zložka toho všetkého okolo nás. No a keďže fosfor chýba, tak sme si hovorili, no však dobre, no len buď ten život funguje úplne inak, a to sa na moc nezda, lebo chemické zákony platia, alebo teda niečo nám chýba. A to, čo nám chýbalo do tej skladačky, práve teraz veci potvrdili.
1: Mm, čiže je na Encelade podľadovcový morský život? Majú veci takýto pocit?
0: Už nikto nepovie, že nie je. Mm-hmm. A, že sa to nedá už vylúčiť. Už sa to nedá vylúčiť. A, a zároveň ti nikto nepovie, že je. Ale je to takže pravdepodobné. My vieme, že to prostredie je obývateľné. Že sú tam podmienky vhodné na vznik a prežitie. Tie oceány sú tam strašne slané, alebo na naše pomery sú oveľa slanšie, ako naše oceány, ale zároveň sú pre život úplne priateľné. A, už vieme, že tam prúdi energia. Už vieme, že sú tam chemické látky, ktoré potrebujeme na fungovanie života. Ale kým sa tam reálne nepozerieme alebo teda nepošleme sondu do okolia, ktorá nám dôkazy napríklad mikróbov z enceladu prinesie, tak zatiaľ je to odpoveď, že možno áno.
1: No a vyšleme tam tú sondu? Pôjdeme to skúmať?
0: V tomto okamihu nie je naplánovaná žiadna misia reálna, ktorá by sa reálne chystala odštartovať a genceládu. Je niekoľko rozpracovaných projektov, ktoré by toto presne mohli robiť. Európa navrhovala projekt, ktorý by sa prevrtal tým ľadom a poslal nejakú mini ponorku rovno do toho podľadovcového oceánu NASA a plánovala misie, ktoré by mohli lepšie prelietávať cez tieto výtrysky vody a analyzovať a tú vodnú paru a všetko, čo sa v nej nachádza. V tomto okamihu chystáme, alebo už teda odletela v apríli, misia k Jupiteru a jeho mesiacom. Ale myslím si že po týchto všetkých údajov, ktoré z kasiny stále stále analizujeme povedeckých objavov, ktoré prináša, je len otázkou času, kým nejaká misia k Saturnu a jeho mesiacom poletí.
1: Ja by som sa z toho veľmi tešila, určite by to boli zaujímavé poznatky a určite vás o nich, ak sa tak niečo udeje, budeme informovať aj v Tech FM. Na mesiaci Saturnu teda našli fosfor, posledný kúsok, ktorý potrebuje život. Uvidíme, ako to celé dopadne. No a my sa budeme v Tech FM už o malý moment rozprávať O tom, ako miliardy rokov trval na Zemi deň iba 19 hodín, predstavte si. Tak zostaňte s nami. Počúvate Rádio FM a my budeme v tejto chvíli pokračovať v našej štvrtkovej rubrike Tech FM. Stále je tu spolu s nami Tomáš Prokopčák zo Sme. No a teraz sa budeme rozprávať o tom, ako miliardy rokov trval na Zemi jeden deň iba 19 hodín. Tomáš, tak prečo boli vlastne dni vtedy veľmi, veľmi dávno také kratšie?
0: Pretože tá ľahká odpoveď je, mesiac bol bližšie. Oveľa, veľa bližšie. My dnes vieme, že mesiac nás vzdialuje v princípe o 4 cm ročne. No a ako sa mesiac vzdialuje, tak sa spomaluje rotácia Zeme, takže sa dni predlžujú. Veľmi maličko, ale keby sme to narátali za mnoho, mnoho rokov a desaťročie, storoči, tisíročí a miliard rokov, tak naozaj pred zhruba miliardov rokov bolo deň na Zemi 19-hodinový, alebo mal 19 hodín.
1: No a ako toto veci zistili?
0: A Jednoduchá odpoveď je, že pozerali sa na nálezy, na, na kamene. Keď máš kamene, ktoré sú sedimentárne, keď sú sedimenty jednoducho ukladané rok za rokom, tak nie mitraja, ale geológovia sa vedia pozrieť do tých sedimentov a vedieť, ako sa ukladajú. A ešte šikovnejší geológovia z toho dokážu vyčítať aj drobnejšie veci, ako napríklad tie jednotlivé striedania ročných období a jednotlivé striedania cyklu deň-noc. No a keď toto všetko veci jednoducho preskúmali a keď sa pozerali potom spätne a namodelovali si, ako sa sprá v minulosti tzv. Milankovičové cykly, čo sú také veci, že naša planéta nekrúži pravidelne, ona kmitá v nejakých desatisíc 000 ročných cykloch okolo svojej rotácie a okolo roviny ekliptiky a vlastne aj elipsa sa mení na kružnicu aj jedno s druhým. Toto všetko sa prejavuje v skalách, v tých sedimentárnych nálezoch. No a šikovný výskumník to vie odčítať a vie z toho odčítať aj to, že aha, niečo sa dialo a keď urobí tú simuláciu spätne, tak dokáže zistiť, že v minulosti jednoducho striedanie sa dňa a noci alebo to, čo dnes voláme 24 hodinový deň, jednoducho 24 hodín nemalo.
1: Uh-huh. A ako to teda vyzeralo a kedy vlastne to tak bolo?
0: Bolo to zhruba v dlhom období pred dvomi až 1 miliardou rokov. To je inak veľmi dlhé obdobie, oni to výskumníci dokonca volajú, že nudná miliarda. Že vtedy naozaj deň mal 19 hodín, na celú miliardu rokov mal 19 hodín, čo je kontraintuitívne, pretože ak sa jednoducho rotácia spomaluje, tak sa spomaluje stále, akože prírodzene, tak prečo sa potom to spomalovanie zastaví? No a to je celkom komplikácia, ktorá do toho vstupuje naše slnko, ktoré vyvažovalo vplyv mesiaca. No ale jednoducho bolo to dávno, trvalo to dlho a zdá sa, že to mohlo mať teda celkom radikálne dôsledky na zložitý vývoj života, tak ho hodne poznáme.
1: Uh-huh, no, tak si povedzme, že aký vplyv to malo na ten život?
0: My vieme, že niečo zvláštne sa stalo pre té jedno miliardov až 800 miliónmi rokov. Tiež vieme, že život je oveľa, oveľa starší na našej planéte. A to niečo zvláštne je, že jednoducho po nastalo, povedzme, masové vymieranie a potom rýchlo naštartoval zložitý život. No a teraz výskumníci hovoria, že toto mohlo mať všetko vplyv, keď počas tej nudnej miliardy rokov, jednoducho sa tak nejak ustálila rovnováha na našej planéte a nebol úplne dôvod, aby sa nejaké mikroby ďalej vyvíjali, menili a prispôsobili sa. No ale potom sa ako keby narušila tá rovnováha, znovu sa začal deň predlžovať, začalo to postupne naberať, rotácia Zeme spomalovať a ten ako keby časový úsek sa predlžovať. No a to viedlo aj k tomu, že sa naštartovala evolúcia, keď to je jednoducho s trošku. Čiže ako keby tie zmeny podmienok viedli k tomu, že vo výsledku sme na konci my zložitý život. Hmm.
1: A spomaluje sa tá rotácia Zeme teda stále? Ty si hovoril, že áno, ale maličko, takže platí to, áno?
0: Platí to, stále sa spomaluje aj v tomto okamihu, keď sa rozprávame, sa akože milia nanosekundy spomaluje rotácia našej planéty a zdá sa, že žiadne ďalšie pole rovnováhy alebo rovnovážny stav nikde v dohľade nie je, takže tak ako bude mesiac sa postupne vzdialovať naše planéty a to sa samozrejme deje a to vieme odmerať, keď sa pozrieme na merania NASA z programu Apollo a na merania na mesiaci dnes, tak vidíme, že naozaj ďalej, tak to sa bude diať a zároveň tým pádom sa bude deň predlžovať.
1: A koľko to bude trvať, kedy bude mať deň už, čo ja viem, 27 hodín?
0: Ak by som si mal takto odbrucha typnúť tak o stovky miliónov rokov v budúcnosti. Čiže a, a, ak sa vám zdá, že nestíhate nič a potrebujete viacej hodín počas toho dňa, tak a, a, v tomto vám astrofizícia nie geologovie moc nepomôže.
1: Skôr si treba lepšie naplánovať a zmanažovať ten e, režim dňa. Ďakujeme Tomáš. Tomáš Prokopčák zo Sme tu bol tak ako každý štvrtok u nás v rubrike Tech FM. Ďakujeme ti veľmi pekne za obe zaujímavé témy. A FM Budúcnosť
0: je dnes. Stream, živé vysielanie a playlisty nájdete na www.radiofmsk.